0: Менглі Гірей І, його брати Ібеї. Майже сорокарічний період порівняно мирного і доволі успішного розвитку ханства закінчився зі смертю засновника династії Гірейів. В нього було вісім синів, старший з яких Девлет Яр мав успадкувати престол. Проте він помер ще за життя батька і у 1466 році до влади прийшов другий син хана – Нур-Девлет, який втримався в палаці близько року. Потім його змінив шостий син покійного хана – Менглі, який в своїй політиці ґрунтувався на дружбі з генуесцями, правив 1466, 1467, 1474, 1475, 1476 – і 1479-1514 роки. Нурдевлет їде в Касимовське ханство, де близько 20 років перебуває у співпраці з Іваном III, повернувшись ненадовго до Криму, і навіть обіймаючи ханський трон у 1478 році. Це ханство, царство, згідно з московськими літописами, тоді налічувало менш як 20 років від дня створення. Касим, син золотоардинського хана Улу Мухаммеда, який з ряду причин побоювався замаху на своє життя, знайшов у 1446 році прихисток на Московії, де на той час князював Василь ІІ Темний. В нагороду за віддану службу цей правитель розраховував і надалі сподівався користуватися послугами відданих йому мусульман і вділив Касимові містечко Мещерський, Мішарський городок, яке лежало в Рязанському князівстві. Землі околиць містечка почали заселяти тюрки-поволж'я, які згодом сформували субетнос «касимовські татари», а містечко стали називати «Касимов». Зовнішньополітичний стан Кримського ханства в перший період правління Менглі був вельми складним. Ворожу позицію взяла Велика Орда, один з найбільш могутніх та розлогих уламків Золотої Орди, розташована в північному Причорномор'ї, Нижньому Поволжі та північно-східному при Каспії. Це державне утворення було винятково небезпечним ще й тому, що після смерті Хаджі Гірея. Його почало підтримувати польське королівство, яке також прагнуло виходу в Чорне море і планувало захопити кримські землі в нижній течії Дністра, або ж була ще можливість використати задля цього Молдову. Політична еліта Великої Орди, яку сконцентровано в столичному містечку Сараї, резиденції її хана Ахмета, відкрито демонструвала своє невизнання кримського ханства як суверенної держави, та заявляла про своє право на його землі. Опинившись межи двома огнями, Менглі Гірей намагався знайти підтримки у ворогів своїх ворогів. Він започатковує дипломатичні стосунки з великим князем Московським Іваном III і налагоджує міцні зв'язки з турецьким султаном Мехмедом II Фатіхом, який прагнув улаштуватися в торговому порті Азак, сучасний Азов. План малоймовірний через умови близького сусідства великоординців. Після цього влітку 1476 року хан вирядився в похід на сарай. Проте кримське військо побито переважними силами супротивника. Хан повернувся додому, ординці гналися за ним по п'ятах і навіть зайшли в Крим. Менглі-гіреєві довелося шукати прихистку в Османській імперії, де він і перебував – до весни 1478 року. Нарешті, як побачимо пізніше, у 1479 році, Менглі Гірей остаточно ствердився як хан. Він був здібним та освіченим правителем, не відчував жодних неприязних почуттів щодо іновірців. Можливо, до цього спонукало його фактично європейське виховання. Є відомості про те, що ще хлопчиком, Батько відправив його в резиденцію консула Геної в Криму, де він і жив аж до батькової смерті. Тому він орудував італійською мовою і, що важливіше, все життя зберігав теплі стосунки з кафинцями. Ті ж йому відвзаємнювали. Скажімо, коли у 1466 році Кримський трон ненадовго обійняв його старший брат Нур Девлет, і коли Менглі намагався його побороти, але при цьому зазнав поразки, він переховувався не в дружній Литві, а в ближче розташованій Кафі. Поміж тим, прагненні зміцнити свою владу, Нур-Девлет сам наготовляв собі поразку. Як спадкоємець номінального володаря Орди Хаджі Гірея, він просив сарайського хана Ахмета узаконити його зішестя на Кримський престол. Це було цілком добровільне приниження перед попередньою володаркою Криму Ордою, яке перекреслило славетне діяння його батька. Тому менглі-гіреєві не завдало великого клопоту переконати кримських беїв в тому, що саме він поверне Кримові його незалежний від сараю статус. Водночас чималу роль відіграла підтримка кримських італійців. Вони дали беям на здогад, що з руками і ногами стоять на боці менглі. По цьому безвідома хан-правителя зібрано раду голів бейських талійців, та мурзинських родів, на якій прийнято, що такий немудрий хан має відступити свій престол молодшому братові. Показово, що обрання кримцями нового хана відбулося у генуейській кафі. Цілком можливо, що з огляду на безпеку. Надалі Менглі Гірей, чудово розуміючи небезпеку агресивного вторгнення в Крим Османської держави, яка нестримно розширювалася, прийняв єдину можливе і правильне рішення, запропонувавши кримським італійцям об'єднати з ним зусилля для спротиву турецькій силі. Ця угода про взаємну допомогу мала ще й важливе внутрішньокримське значення. Кафинські генуезці та готія вже давно перебували в конфлікті з метою якого було право володіння бухтою та фортецею Чембало а ще смугою Південного берегу, яка простягалася приблизно між сучасними Алубкою і Куру-Узенем. Тепер нащадки готів і давніх приходців на їхні землі, які з готами смішалися, усвідомили головну небезпеку для своєї батьківщини – Османську і приєдналися до згаданого Союзу, домовившись про взаємодопомогу в разі зовнішньої агресії але загроза ханському трону дозрівала всередині держави. Після смерті голови роду Ширинів і туду на генуейської кампанії Мамакбея, Менглі Гірей, поминувши традицію, за нового Бея призначив не старшого сина покійного хана Карамірзу, а молодшого на ім'я Емінек. На цей вибір з деяких причин наполягали кафинські генуейсьці – і хан не став перечити та псувати стосунки зі своїми давніми друзями. Втім, династичний конфлікт цим не вичерпався. Крім старшого, обійденого долою сина покійного Мамака Карамірзи, був ще й третій претендент на посаду Ширінбея. Це був третій син Мамакбея Шейдак, підтримуваний не багатьма, але впливовими генуестцями. Не сподіваючись на іншу опору в межах ханства, він рушив до Орди, пропонуючи свої послуги щодо нагоди скинути Менглі-Гірея. Шейдак не претендував на ханський престол, а просив собі лише тільки титул першого біля бея, тепер вже майбутнього ординського хана Криму. Менглі-Гірей дізнався про це, але мав геть і інше невідкладне питання. Перший бей Ширінів Емінек задумав перемовини з османами, котрі, зважаючи на все, гнули до турецького впливу на кримські справи. Тому хан був змушений відсторонити Емінека, той втік на Кавказ, і планував на його місце поставити Карамірзу. Але генуестці наполягали на кандидатурі Шейдака, а коли ні, грозилися випустити Нурдевлета, котрий тоді перебував в їхніх володіннях. А на волі він вже як претендент на ханський престол був би куди більшою загрозою, ніж ординський кандидат. Він мав рівні, коли не більші по старшині права на володіння Кримом, ніж навіть менглі. Не казати вже про Шейдака. Проте кримсько-татарська аристократія, обурена таким висуванням доволі недбалого Шейдака, навесні 1475 року усунула менглі гірея Строну, почому той знову був змушений шукати прихистку в кафі. На малий час ханом став його брат Айдер. Водночас вигнанець Емінек дошукував способу повернути собі титул голови Ширінських емірів. Тоді він запропонував султанові Мехмеду II Фатіху свою поміч та партнерство. Якщо Порта піде війною на Крим, як плату за турецьку підтримку в його боротьбі за кримський трон. Схожі ініціативи виявляли й інші супротивники Менглі в Криму. Тому ми можемо стверджувати, що політична боротьба цього Гірея, якого іноді не без підстав називають ключовим творцем могутності Криму, переросла в зовнішню політичну проблему. Тоді турки наважилися здійснити інвазію в Крим, не без надії на пряме запрошення беїв, які палали немилосердям через хана. Дізнавшись про це, а також про усунення менглі Гірея, Емінек так посмілів, що навіть повернувся в Крим, тим паче, що з новим ханом Айдером його єднала давня дружба. Ширіни одразу надали Емінеку своє військо, з допомогою якого той готувався здобути казково багату кафу. Тепер султанове терпляче вичікування до гідного моменту для вторгнення в Криму дало винагороду. «Новий володар зі своїми беями!» Сам запрошував його за допомоги, щоб дати на півострові потрібний йому лад. Боротьба з османською загрозою виявилася складним політичним завданням. Турки мали потужний козир проти менглі, який боровся за незалежність ханства. У Стамбулі при дворі султана утримувано двох його братів – Саадета і Мубарака, прямі по старшині спадкоємці престолу його батька. І султан будь-якої миті міг пустити їх в гру, вимагаючи цілковитого підпорядкування Криму собі, як плату за ханський престол. Ця загроза була до краю серйозною. Султан Мехмед ІІ Фатіх тепер планував урядити опіку над другою після Босфору протокою, яка мала велику торгово-промислову вагу – спором нині Керченська протока. Втім, поки що він не міг оголосити війну генуестям, які панували над Східним Кримом у васалітеті Гіреїв, адже хан, нагадаємо, був у союзі з ними, а також з готським князівством, яке мало під рукою низку стратегічно важливих фортець на південно-східному узбережжі півострова. Тому, оголосивши генуєстям війну, султан став би у збройний конфлікт ще й з кримським мусульманським володарем, що ніяк не вміщалося в межі шаріатського розуміння священної війни, а тільки на таку війну Мехмед і мав право вести своє правовірне військо. Втім, навесні 1475 року обставини в Криму знову змінилися. Султан дістав звістку, що Менглі-Гірея усунено на сходинах кримської знаті, і що тепер хан переховується за стінами Кафи. Кафа залишилась без єдиної підтримки, на яку вона могла розраховувати в разі нової облоги міста турками – тобто вирушання хана з військом, на її підтримку. Тому в султана з'явилась реальна нагода захопити як Кафу, так і Готію. Тепер султанові Мехмеду II треба було здійснити єдиний політично правильний крок – зробити так, щоб відстороненому ханові підмога Стамбула стала більш потрібною, ніж московська. Для цього мало що треба було докласти, враховуючи становище, в якому опинився Менглі Гірей фактично оточений в кафі супротивниками, емінеком та ширинами. Треба врахувати ще одне слабке місце зовнішньополітичної ситуації Менглі-Гірея. Його дружні стосунки з московським царем, власне, такими насправді не були. Перебування Нурдевлета в Московії стало постійним фактором загрози для хана як в цей проміжок часу, так і раніше. І воно не могло не впливати на його османську політику, яка з часом ставатиме поступливішою».